0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit dem Ausbruch vor Pandemie heisst es Abstand halten, Hygienemassnahmen beachten und Masken tragen. So kann man sich schützen und Leben retten. Leberetten kann man aber auch anders mit Blutspenden. Wegen der aktuellen corona Herz oder mit aber auch in Graubünden.
2: Wenn jetzt weiterhin einfach so viel weniger Spender kommen, laufen wir natürlich mehr Gefahr, dass unser Lagerbestand unterschritten wird.
1: Dann stehen langsam aber sicher die Sportferien vor der Tür. Hand in Hand gehen auch die Skilagen. Viele Schulklassen aus der Schweiz sägen die aber wegen der hohen Corona-Fallzahlen und Unsicherheiten ab. Für die Lagerhäuser in Graubünden eine bittere Sache.
3: Vor allem aus dem Kanton St. Gallen haben wir sehr die abwägen sind, weil sie damit wissen, wie es ist mit der ist. Gibt es noch Ausfälle? Gibt es keine Ausfälle mehr?
1: Man sieht sie in letzter Zeit häufiger, die FFP2-Maske. Weil die Omikron-Virus-Variante auch schneller verbreitet und die Ansteckung höher ist, greifen immer mehr Leute zu dieser Maske.
3: Ich glaube, es ist auch für die Leute angezeigt, die jetzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln sein müssen. Dort hat man sicher lieber eine FFP2-Maske an. Das
1: Neueste aus der Nachrichtenwelt, jetzt im Infomagazin, auf Radio Rostwitz. Schön sind ihr mit dabei. Im Studio ist die Bettina Kadocz, Buna zusammen. Zum Start ins neue Jahr sind Blutreserven im Kanton Bern bedrohlich tief. Wegen der steigenden Fallzahlen kommen seit zwei Monaten nur noch wenig Menschen zur Blutspende. Gleichzeitig bleibt der Bedarf an Blutprodukt von Seiten Spitäler hoch. Der Kanton hat drum Alarm geschlagen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das die Situation im Kanton Graubünden aussieht. Francesca Albertini hat noch gefragt.
4: Jeder Mensch, der gesund ist und mindestens 18, kann grundsätzlich Blut spenden. Entweder im Spital oder im Rahmen einer Blutspendeaktion. Seit Anfang 2022 machen das in Graubünden aber nicht mehr so viele Leute. Und das wirkt sich auf Blutreserven aus.
2: Bei uns ist das Lager noch gefüllt, aber wir haben, also minimalsten Bestand, haben wir noch minimalen Bestand. Aber wir haben auch gemerkt, dass seit Anfangsjahr weniger Spender kommen, und zwar zum Teil viel weniger Spender auf unsere Aktionen.
4: Sagt Sonja Heert, Leiterin vom Blutspende der Grund für diesen Rückgang sieht sie in den steigenden Corona-Fallzahlen.
2: Ich gehe davon aus, dass es Corona ist, also wegen Corona. Zurzeit sind so viele Leute in Isolation oder in Quarantäne. Und ich tue das wirklich auf das zurück.
4: Darum probiert der Blutspendendienst ETH alle Leute, die als Blutspender eingetreten sind, auch noch telefonisch für die Spenden zu motivieren. Hier dabei spielt es keine Rolle, ob jemand schon mal Corona hatte. Wenn die Ansteckung mindestens ein Monat her ist, um man wieder ganz gesund und ist, kann man ohne Bedenken spenden. Das Gleiche gilt auch für die, die kein Covid-Zertifikat haben. Auch sie können ihr Blut spenden. Der Grund? Die Coronaviren werden nicht über das Blut übertragen. Zusätzlich veranstaltet durch Blutspende die Skraubünden nächsten Mäntig auch noch eine zu aktionsdosis
2: Wir hoffen jetzt sehr auf nächste Woche, dass wieder die Leute kommen, die Blutspender können, dass die kommen. Dann haben wir sicher kein Problem. Aber wenn jetzt weiterhin einfach so viel weniger Spender kommen, laufen auch natürlich mir Gefahr, dass unser Lagerbestand unterschritten wird.
4: Auf eine Blutspende angewiesen sind zum Beispiel Leute, die einen Unfall haben oder eine grosse Operation vor sich händ. Während dem Lockdown ist der Bedarf an Spenderblut drum zurückgegangen.
2: Wir hatten natürlich Phasen, in denen wir etwas weniger gebraucht haben. Während dem ersten Lockdown, wo natürlich alles runtergefahren wurde, wo auch planbare Operationen verschoben wurden, hatten wir natürlich eine Phase, in denen wir etwas weniger gebraucht haben. Seit Sonja her.
4: Jetzt ist der Bedarf an Spenderblut wieder etwa gleich hoch, wie noch zu den Vor-Corona-Zeiten.
1: Das zerbricht vor Francesca Albertini zum Thema Blutspenden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Bündner Ferienheim und Gruppenhäuser hocken im Hinblick auf die Sportferien ein bisschen auf Nodeln. Mitte Dezember hat der Bundesrat eine Empfehlung herausgegeben, dieses Jahr auf die Skilager zu verzichten. In der Westschweiz sind einige Kantön lager sogar schon per Regierungsbeschluss gestrichen. Inwiefern sagt die Verunsicherung bei der Schweizer Schule auf die Buchungslage der Bündner Lagerhäuser auswirkt, Adrian Kretli und Benjamin Repolus berichtend.
5: Es ist Geduld gefragt. Für das Gruppenhaus Bradotel in Kurwalde sind die Skilager ein wichtiges Geschäft. Das droht dem Familienbetrieb aber gerade ziemlich einzubrechen, wie die Betriebsleiterin Jasmin Deragi spricht. Bis Ende Februar haben aktuell schon sechs von 15 angemolten Schulklassen storniert. Ein paar andere Gruppen sägen noch auf der Kippe. Vor allem aus dem
3: Kanton St. Gallen habe ich sehr zum Abwägen, sind, weil sie dort nicht wissen, wie es ist mit den Leiter. Gibt es noch Ausfälle, gibt es keine Ausfälle mehr? Ich glaube, das ist im Moment die Hauptsorge der Leiter. Dazu ist halt auch noch die Sorge der Maskenpflicht, die aktuell im Haus stattfindet, wenn es nicht zwei g plus ist. Und die Schulen haben zum Teil jetzt
5: schon Mühe, um das zu können umsetzen. So die Jasmin Deragisch vom Hotel Churwalda. Ähnlich sieht die Lage auch beim Gruppenhaus Caza Ayütz in der Schule aus. Auch dort sind für den Monat Februar schon viele Stornierungen eingegangen, wie der Verwalter Markus Ecker sagt.
6: Es gibt aber Einzelne, die sagen, sie möchten das einfach um jeden Preis durchführen. Aber man würde sich auch die Frage stellen, wie sich jetzt die ganze Sache noch entwickelt bis im Februar.
5: Das Gruppenhaus Jason A. Jütz schrieb ich schon seit bald zwei Jahren rote Zahlen. Die Lage in dieser Saison ist aber besonders bitter.
6: Das Haus ist ja nicht geschlossen. Also es kann im Prinzip jederzeit das Lager durchgeführt werden. Dort in dieser Situation im Frühjahr letzten Jahr war es so, gewesen, dass das Haus geschlossen wurde. Also dass man vom Kanton aus ähm, gar keine Gruppenferien durchführen können. und Aufgrund von dem konnten wir nachher die RT-Fallgelder beantragen. Aber das ist jetzt im Moment nicht der Fall
5: sagt der Markus Ecker von der chasa A. in ins Schule, wechseln wir auf Flims. Dort leitet der Wiener Gandrians das Ferienheim Alte Säge. Aus den Erfahrungen mit den Schulklassen im letzten Winter haben sie gewisse Konsequenzen gezogen.
6: Ich bin auf sicher gegangen und habe halt andere
3: Leute
7: bevorzugt eigentlich das Jahr. Weil wir letztes Jahr haben, haben sie mir alles abgezeigt haben, dann habe ich von Anfang Dezember bis im März ich rein nichts. Gehabt. Und das ist das ja anders, weil ich halt eben mehr Familien genommen habe als Schulklassen.
5: Gerade zwei Gruppenhäuser in Grabünde führen die Brüder Jonas und David Ress. Eins in Arosa Rosa und eins auf der Lenzer Heid. Bis Ende Januar haben dort zwei Drittel der Gruppe ihre Buchungen storniert. Auch für den Februar und März erwartet der Jonas Ress noch weitere Absagen. Auf Scheid vor der Schule wartet wir noch. Er schätzt die Situation für die Bündner Gruppenhäuser wie folgt ein.
6: Wenn man einen guten Standort hat in einem Skigebiet in oder Rosa, ja, dann, dann kann man zumindest auf Einzelgäste hoffen. Es sind aber nicht alle Skilager oder alle Gruppenhäuser gut erschlossen und die sind dann wirklich abhängig. Und wenn die Gruppe abseiten, dann bleibt es einfach leer.
5: So der Jonas Ress. Er empfiehlt den Betreiberinnen und Betreiber der Gruppenhäuser, stärker auf Online-Buchungsportal setzen. Kleinere Gruppen oder Einzelgäste gerne gern über deren Webseite. buchen, und so können wir den Verlust wenigstens ein bisschen abfedern. Die angefragten der Gruppenhäuser schauen also alle recht ungewissen Sportferien entgegen. Ihnen bleibt jetzt einmal nur abzuwarten, was der Bundesrat Ende Januar verkündet.
1: Adrian Kretli und der Benjamin Repolus kennt berichtet. Das ist also im Moment nicht einfach für die Lagerhäuser. Sie sieht zwar nicht ganz so elegant aus, aber sie soll dafür umso besser vor Viren schützen, die FFP2-Maske. Sitzen auch in der Schweiz die hoch ansteckende Omikron-Variante ausbreitet, sind diese so gefragt wie noch nie. Das hat eine Umfrage vom Tagesanzeiger bei den Grosshändlern Migros und Coop zeigt. In Graubünden sehe von dem ffp 2 maske aber nicht viel zu spüren, sagt Monika Fer im Interview mit Adrienne Adrian Kretli. Sie ist Inhaberin von Steinbock Apotheke in Chur und Präsidentin vom Apothekerverband Graubünden.
3: Eigentlich erlebe ich den Boom nicht unbedingt, dass wir verkaufen immer noch mehr. Ganz normale Hygienemaske, Aber ich glaube, es ist auch für die Leute angezeigt, die jetzt in den öffentlichen Verkehrsmitteln müssen, dort hat man sicher lieber eine FFP2-Maske an. Also es hat auch vermehrt jetzt bei uns, aber nicht, dass wir jetzt müssen sagen, der Boom, das haben wir nicht da. Ich würde sagen, ähm, 20% FFP2 und der Rest dafür jetzt noch Hygienemaske. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer FFP2-Maske und einer normalen Hygienemaske? Was sind da die Eigenschaften? Mhm. Der Unterschied ist, auch, dass die Hygienemasken, Sie haben jetzt so eine, ja, die sind ähm, nicht so schützend vielleicht wie eine FFP2-Maske. Der Vorteil ist vielleicht aber, dass sie besser Luft durchlaufen, dass wenn ich den ganzen Tag die Maske nach ähm, habe ich so noch Chancen zum Atmen und mit der FFP2-Maske den ganzen Tag, das ist also sehr, sehr anstrengend. Und das ist auch für Leute, die ähm, vielleicht nicht so Kraft haben zum Einatmen, ist eine FFP2-Maske sicher eine größere Herausforderung. Aber schützt sie denn effektiv wirklich besser? Also die Zahlen, das ist unglaublich, da, da können sie einfach alles lesen im Internet, aber das ist, ähm, da, glaub, da kommt der beste Professor nicht raus. Also, man sagt, die schütze ich besser und es ist auch logisch, weil das Material ist auch kompakter und so, also sie einen grösseren Schutzwert. Aber wie hoch das denn der Schutzweg oder die Verme mehr ist, das könnt ihr nicht sagen.
5: Reden wir noch kurz über Tests. Seit dieser Woche sind Betriebstests und auch Schultestungen eingestellt worden bei uns im Kanton. Nur noch gewisse Branchen, nenne das jetzt mal in Pflegeprüfen, machen das
3: weiterhin. Hat es da jetzt eine Auswirkung gegeben auf Tests in der Apotheke? Ähm, bis jetzt ist es ein bisschen mehr, aber nicht, dass wir jetzt müssen sagen wir gehen unter mit den Tests. Wenn man schon wissen, jetzt hat sich auch inzwischen schon einige Leute, die halt wirklich schon geimpft sind. Und das ist das, was wir auch begrüßt, was der Bund begrüßt. Ähm, wir haben mehr als vorher, aber nicht extrem mehr. Also wir können das noch sehr, sehr gut ähm, handeln in der Apotheke. Wie sieht es aus mit den Selbsttests, ja, ja. wo man ja daheim kann einfach schnell selber machen kann? Sind die mehr verkauft worden? Ja, die haben wir deutlich mehr verkauft und das macht ja auch Sinn, oder? Also dass ich nicht wie jedem schnupfen muss, go einen Schnelltest machen in der Apotheke oder im Testzentrum, wenn ich zu Hause einen Modelltest Es ist auch für uns in der Apotheke ein bisschen eine wenn ich weiß, jemand hat vorher schon daheim einen Selbsttest gemacht. Gemacht, weil äh, wir müssen doch anschauen, dass wir nicht überrollt werden von Leuten, die könnten positiv sein könnten. Also wir sind froh, wenn wir schon ein bisschen Anhalt haben und die Leute sagen können, hat einen Selbsttest gemacht, haben. der war negativ. Gewesen, weil die sind doch, auch wenn es nicht so toll wenn die sind, einigermaßen sicher. Eben, man tut sich manchmal dann auch vielleicht so ein bisschen falsche Sicherheit oder wie, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt
5: habe ich einen Selbsttest gemacht, der ist negativ, jetzt gehe ich gleich unter die
3: Leute. Wie ist so Ihre Einschätzung? Ja, also ich würde doch sagen, der Nutzen ist sicher grösser als der Schaden. Also wenn wir da, wir reden da vielleicht von 5 bis 10 Prozent, wo es weniger sicher sind. Und das gibt aber doch schon einen grossen Anhaltspunkt. Und da müssen wir auch immer daran denken, also die meisten Leute, die sind sicher schon drei, vier Tage vorher überall unter den Leuten und sind vielleicht schon ansteckend gewesen. Also irgendwo muss man halt dann Fazit machen und sagen, gut, also es hat doch einen Nutzen im Ganzen gesehen. Sie sagen immer, die Selbsttests ja. haben die Verkäufe ja. denen, Gibt es da Zahlen dazu? Ja, die würde ich sagen, in also, den letzten zwei Wochen, das hat sich sicher verdoppelt oder so. Das ist also mehr geworden.
1: Das ist Monika Pferd, Präsidentin vom Apothekerverband Graubünden und Inhaberin von der Steinbock Apotheke in Chur. Das ist das Infomagazin hier auf RSO. Nachher geht es mit einem Bericht zur Gemeinde Rezünswitter, die hat nämlich finanzielle Probleme. Und dann wird es auch noch sportlich. Der bündner skifahrer Carlo Janka hat heute nämlich seinen Rücktritt bekannt gegeben. Jetzt gibt es einen kurzen Schwenk in die Werbung, dann die Nachrichten Wetter und Verkehr.
3: Möchtest du gut aussehen und dich gut fühlen zum Jahresstart? Dann entdeck deinen neuen kompletten Lieblingslook. Ab 59,95 jetzt in deiner Zenda Filiale. Vergiss nicht, auch durch tolles Sale-Angebot zu stöbern. Das ist Radio Südostschweiz am um halben Sechsi.
7: News-Update. Mit dem Fabio Theuss. Die Corona-Politik des Bundesrats stößt bei den Bündner Parteien auf geteiltes Echo. Die SVP Graubünden etwa fordert, sämtliche Maßnahmen möglichst rasch aufzuheben, teilt die Partei auf Anfrage mit. Die Bündner ESPE hingegen zeigt sich vorsichtiger. Die geltenden Maßnahmen, also 2G und Homeoffice, bis Ende März zu verlängern, sei sinnvoll. Nach der Aufhebung der Schul- und Betriebstests in Grabünden greifen viele wieder auf den Selbsttest für zu Hause zurück. Die Nachfrage solcher Tests hat laut Bündner Apothekerverband stark zugenommen. Demnach verdoppelte sich der Verkauf von Selbsttests für zu Hause innerhalb nur zwei Wochen. Im Kanton St. Gallen wird die Maskenpflicht in der Volksschule per Ende Januar aufgehoben. Ab dann gilt eine sogenannte dringende Empfehlung. heißt, die Verantwortung wird auf die Eltern übertragen. Sie entscheiden, ob ihr Kind mit oder ohne Maske den Unterricht besuchen soll. Die Aufhebung der Maskenpflicht per Ende Januar im Kanton St. Gallen gilt nur für die Primar- und Oberstufe. Die Wichtelabteilung der Schweizerischen Post hatte in der Weihnachtszeit wieder viel zu tun. Knapp 36.000 Briefe von Kindern waren an das Christkind adressiert, das sind 5% mehr als vor einem Jahr und neuer Rekord. Weil das Christkind nicht alle Briefe selber beantworten konnte, kamen fleißige Wichtel zur Hilfe. Sie beantworteten bei der Post die Briefe und schickten sie an die Kinder zurück, mit dabei ein kleines Geschenk offeriert vom Christkind. Zwetter. Präsentiert vor die Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Partners von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
5: Es geht so sonnig weiter die nächsten der Eck, das Thermometer, das erreicht aber nur gerade maximal 6 Grad im Churen Rheintal. Fünf in der Surselve und drei im Oberengadin. Aber dem Montag gibt es mehr Wolken und auch Niederschläge. Verkehr. Wir haben habt Verkehr in der Stadt Kuri, auf der Straße in beide Richtungen und auf der Grabenstraße Richtung Welsstörfli. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Bettina Gadoč.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Gemeinde in der Region Imbodor steht finanziell nicht gut da. Die Gründe sind vielseitig, fehlen tun vor allem Einnahmen.
6: Wir haben keine Einnahmen von einer Hamilton, wir haben keine Einnahmen von einer Emmschemie, wir haben keine grosse Wasserzinsen. Also, effektiv ist unsere Haupteinnahmequelle wie natürliche Personen.
1: Er ist einer der grössten ski aller von der Bündner Carlo Janka. Jetzt hat sich der 35-Jährige dazu entschieden, seine Profikarriere an den Nagel zu hängen.
0: Es werden meine letzten zwei Rennen sein auf Weltcup-Stufe diese Woche.
1: Und dann schauen wir natürlich im Sport auch noch auf den erfolgreichen Sieg vom Niedwallner Marco Odermatt zurück. Er hat heute im super g zwänge überzeugt. Das Thema die nächste Viertelstunde im Infomagazin. Schön sind wir mit dabei. Als nächstes geht im Infomagazin um die Gemeinde Rezünz. Sie taucht neu in der Top 10 der ressourcenschwächsten Bündner Gemeinden auf. In die finanziell schief lag aber nicht gerade, weil man über das Verhältnis geklebt hat, winkt der Gemeindepräsident Reto Löpfe im Interview mit dem Markus Seifert ab.
6: Nein, überhaupt nicht. Der Ressourcenindex, der uns als 9. schwächste Gemeinde ausweist, hat ja. Element drinnen von der Anzahl Kinder, von der Strassenlänge, vom Gebietsgröße, aber nicht eigentlich vom fair der Gemeinde. Und äh, darum ist unser unräumlicher Platz eigentlich ein Strukturproblem und überhaupt kein fair
8: es ist aber so, dass jetzt über die Jahre eigentlich die Ausgaben äh, grösser gewesen sind als die Einnahmen. An der Gemeindeversammlung im November ist eine Steuererhöhung beschlossen worden. Ist die jetzt mit einer Steuererhöhung aus dem Schneider?
6: Nein, das werden wir mit sein. Wir werden da weitere Massnahmen treffen müssen. Also man muss schon unsere spezielle Situation vielleicht betrachten. Wir sind in der Region Imboden. Die Region Imboden ist ja eine von den stärkst wachsenden Regionen in der Gemeinde. Und wir sind doch äh, mit einem ganz schlechten Ressourcenindex da. Und das Hauptproblem ist, wir haben am meisten Kinder äh, von allen Gemeinden in Kanton Graubünden. Wir haben auch geringe Steuerkraft, das ist im Rital sogar die schlechteste Steuerkraft. Und das kommt eigentlich aus der Anzahl Kinder und eben aus den fehlenden, vor allem Einnahmen. Wir haben keine Einnahmen von einer Hamilton, wir haben keine Einnahmen von einer Ems-Chemie, wir haben keine grosse Wasserzinsen, also effektiv ist unsere Haupteinnahmequelle wie natürliche Personen und das was wir kriegen aus dem Finanzausgleich.
8: Und wäre es da auch nicht zielführend gewesen, also das hat man ja gesehen eigentlich, das ist jetzt nicht eine Entwicklung über Nacht, dass man vielleicht schon vorher zum Mittel von der Steuererhöhung gegriffen hätte, oder was spricht da dagegen?
6: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir bis circa 2018, 2019 haben wir ja positive Resultate gehabt. Wir haben immer noch ein bisschen Geld auf die Zeiten legen und wir haben keine Verschuldung gehabt. Die Verschuldung ist jetzt erst äh, nachher gekommen und die Verschuldung ist eigentlich aus der abnehmenden Steuerkraft. Das heisst, mit dem Wachstum, das wir haben, kriegen wir leider das nicht steuerkräftige äh, neue Einwohner, sondern wir kriegen unsere Steuerkraft nimmt effektiv ab. Das heißt, bei uns kommen vor allem kinderreiche, steuerabzugsfähige Familien. Wieso ist das so? Weil wir neben der Trage, wenn auch gemeint haben, mit, äh, wo die Hamilton äh, relativ viel Steuersubstrat bringt, und die haben 84 Stürprozent und diejenigen, die auf die Steuern schauen und, äh, denen die Steuern wichtig ist, die sind halt in Bonaduz, äh, finden sie ihr Heim, und allen denen, wo die Steuern nicht so darauf ankommt, weil sie sehr steuerabzugsfähig sind, die gehen halt eben auf Rezüns und da damit gibt's so also als Training von Spreu und Weizen, und wenn sie so wollen, kriegen wir den Spreu.
1: Das heißt der Rezünser Gemeindepräsident Rito Lepfe. Gerade als nächstes hören wir, welche Strategie Zünz wieder in schwarze Zahlen führen soll. Wir haben es im ersten Teil gehört, um die Finanza der Gemeinde Rezüns steht nicht gut. An der Gemeindeversammlung in Rezüns hat die Bevölkerung im November an Steuererhöhung auf 120 Prozent der einfachen kantonsstür beschlossen. So muss der Rotter zahlen lange das, aber nicht, das heißt der Gemeindepräsident Reto Löpfe im Interview mit dem Markus Seifert. Drum sucht der Züns nochmal der Zusammenschluss mit der reichen Nachbargemeind Bonaduz.
6: Ja natürlich. Äh wir können die Steuern erhöhen, was wir ja gemacht haben und äh, wo auch das Volk mitgezogen hat. Das ist sicher nicht ohne Opposition gegangen, aber äh, am Schluss haben wir können überzeugen. Wir werden auch Gebühren müssen aufnehmen. Wir werden auch äh, uns Fragen stellen müssen, wenn es nicht reicht, um wir die Liegenschaftssteuern aufnehmen. Und jetzt werden Sie sicher fragen: aber ja, wir tun, tun die immer nur aufnehmen und können nicht irgendwas, wo auch aber mit etwas. Die Antwort ist. Wir können fast nirgendwo gehen. Wir sind eigentlich in der Bruttoausgabe zu 60% einmal aller Schule. Das heisst, wir haben noch 40% für andere Ausgaben, die wir sparen könnte, weil das andere ist mehr oder minder geregelt vom Kanton her. Und in den restlichen 40% haben wir sehr viel hoheitliche Aufgaben. Und dort haben wir, soweit es gegangen ist, runtergefahren. Wir sind in allen Benchmarks sind wir eigentlich eine der kostengünstigsten Gemeinden.
8: Die Massnahmen, die Sie jetzt gesagt haben, also mit der Erhöhung von der Gebühren, mit der Steuern usw., so laufen wir da nicht vor, dass man züns an und für sich als Wohnort in dem Sinn noch unattraktiver macht?
6: Ja, natürlich, aber das kantonale Recht gibt uns keine andere Möglichkeit. Es gibt keine weiteren Finanzausgleichsmöglichkeiten. Also wir können uns nur selber helfen und uns selber helfen heisst, entweder mit noch mehr Zahlen oder die andere Variante ist, wir suchen den Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde mit Bonaduz und äh, der Gemeindesvorstand von Edzüns hat es entsprechend geschickt. Und wir haben hier da auch eine Antwort erhalten von der Form, dass man willens ist, mit uns darüber zu reden, aber erst ab äh, Anfang 2024, wenn dort die Planungsrevision von Bonaduz abgeschlossen ist und dann dürfen sie noch gewisse Auflagen setzen im Thema Ortsplanung der wo sie Element wählen, die zugunsten von Bonaduz wäre.
8: Und sind Sie dazu offensichtlich?
6: Ja, wenn man die Vergangenheit von schon Fusionsbemühungen anschaut, dann nachher kann man nicht beliebig zuversichtlich sein. Allerdings ist es so, dass gewisse Elemente, beispielsweise bei der von Bonaduz, von der weiteren Entwicklung in Bonaduz, durchaus davon abhängen, was gemeint Rezins auf ihrem Territorium mit den möglichen Zufahrten macht. Also, es gibt auch Interessen, die Bonaduz auch hat, um ihr Steuersubstrat zu bewahren.
8: Äh, noch ein Blick in die Zukunft. Äh, als Gemeindepräsident von äh sehen Sie leicht am Ende vom Horizont.
6: Ja, wenn es zu einer Fusion kommt, sehe ich Licht am Ende vom Horizont. Und sonst müssen wir halt einfach alles Mögliche unternehmen, um stürattraktiver werden. Das ist jetzt aber schwierig, wenn wir mit den Steuern raufgehen. Aber wir müssen Leute anziehen, die halt auch willens sind, um Steuern zu zahlen. Und solange wir nur kinderreiche, steuerabzugsfähige Familien kriegen, wird alles nicht besser, sondern schlimmer.
1: Bilanziert der Zünser Gemeindepräsident Reto für die Situation rund um die Finanzen der Gemeinde. Und jetzt kommen wir zu einer Meldung aus der Sportwelt. Einer von der grössten Bündner Wintersportler tritt zurück. Der Carlo Janka hat bekannt gegeben, dass er nach dem Wochenende in Wengen seine Profikarriere als Skirennfahrer an den Nagel hängt. Adrian Kretli berichtet:
5: Ein gestreckter Zeigefinger in die Luft, einmal in die Kamera lächeln und das wär's. So hat der Jubel von Carlo Janka bei einem von größten grössten Erfolgen der Karriere aus gesehen, Am Olympiasieg im Riesenslalom in Vancouver. Die ganze Skination hat mitgefiebert. Er
8: hat diese Piste im Griff. Ja. Im unteren kommt ins Ziel! Ja. Und
5: Heute, fast zwölf Jahre später, sind die Augen der ganzen Ski-Nation wieder auf den Obersachser gerichtet. Bei einer Medienkonferenz in Wengen hat der Carlo Janke bekannt gegeben, dass er nach der Lauberhornrennen wird zurücktreten.
0: Äh, es werden meine letzten äh, zwei Rennen sein auf der well diese Woche hier in Wengen. Und ja, der Kreis schließt sich sozusagen für, für mich hier in Wengen und für mich natürlich. Der schönste und äh, ja der perfekte Abschied, wenn man so will, an, an meinem Lieblingsrennen.
5: Die letzten zwei Tage, also wo er auf weltcup wird, über die Piste sausen. Wobei das mit dem Sausen in den letzten Monaten und Jahren nicht mehr ganz so einfach ist für Carlo Janka. Schon seit Längerem hat er mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen gehabt. Am Knie, am Rücken, am Herz. Das war am Schluss auch einer der Hauptgründe für seinen Rücktritt.
0: In den letzten äh, Jahre war jetzt äh, immer schwieriger geworden für mich. Ja, ich musste dann von Jahr zu Jahr fast eine Disziplin weglassen. Und äh, ja, so wurde es einfach schwierig.
5: Und mit den Lauberhornrennen können er sich einen letzten Wunsch zum Schluss von der Karriere erfüllen. Nachher will sich der 35-Jährige mehr Zeit für sein Privatleben ein.
0: Jetzt mit eigener Familie und die wird ja im Frühling... Bekanntlich auch wieder grösser, da liegt der Fokus auch ein bisschen so anders und darum ist es dann zu diesem Entscheid gekommen und darum sind wir heute hier.
5: Weg von den internationalen Rennpisten, weg vom Weltcup, weg vom Skizirkus. Diesen Ort, wo der Obersachser einen Grossteil von der letzten 15 Jahre von seinem Leben verbracht hat. 2009 ist er Weltmeister im Riesenslalom geworden, 2010 dann auch noch Olympiasieger. Ebenso hat er in der Saison 2009, 2010 die Gesamtwertung im Weltcup gewonnen. Ein Skitalent, wo in vier verschiedenen Disziplinen grosse Erfolg hatte. elf Weltcup-Sieg, vier im Riesen, drei in der Abfahrt, drei in der Kombi und einer im super G. damit zählt der Obersachser Carlo Janka zu den erfolgreichsten Skirennfahrern von der Gegenwart.
1: Der Eismann erhängt seine Skischuhe also nach der Lauberhornrennen an den Nagel. Das nur drei Wochen vor dem Olympischen Winterspiel in Peking. Die wird der Carlo Janka also nicht mehr als Athlet, sondern als Fan mit seiner Familie vor dem Fernsehen mitverfolgen. Weiter geht's mit den weiteren Sportmeldungen vom Tag. Sport. An alles andere als einen Rücktritt am Lauberhorn denkt der Marco Odermatt. Im Gegenteil, er sorgt in Wengen für einen Baukenschlag, Fabio Euss.
7: Besser hätten die Glauberhornrennen aus Schweizer Sicht nicht anfahren können. Marke Odermann zeigte im Super-G von Wingen eine makellose Fahrt. Der Nidwaldner holt seine insgesamt 10 Weltcupsiege. Unglaublich gefällt äh, euch das Wort. Ich weiß nicht genau. Äh, man muss relativieren: es ist natürlich der Super-G und nicht äh, das Läuber ohne Abfahrtsrennen, Abfahrtsrennen. Äh, darum haben wir uns schon ein mehr ausgerechnet, dass vielleicht der für die Abfahrt. Aber äh, dass es gerade so aufgeht in einem Super-G, wo man das Gefühl hat, ist eher für die Abfahrer, ist äh, ja, cool. Für den Gesamtweltcup führend Marc Odermatt war der heutige Super-G das erste überhaupt am Lauberhorn. Der 24-Jährige gewinnt das Rennen vor dem Norweger Alexander Kilde und der Matthias Meyer. Aus Die weiteren Schweizer verpassen Top 10. Der Bündner Stefan Rogentin ist 11. Der Nils Hintermann 14. und Lloyd Mejach 15. Der Beat Feuz, der am Lauberhorn schon drei Abfahrten hat gewonnen hat, verliert nach einem Fehler im oberen Teil viel Zeit und fährt auf Platz 24. Morgen und am Samstag geht es am Lauberhorn weiter mit den Abfahrten. Am Sonntag dann findet der Slalom statt. Der Schweizer Biathlet Joscha Burkhalter zeigt beim Weltcup-Sprint im deutschen Ruholping eine starke Leistung. Der Berner Oberländer wird 10. und läuft damit zum ersten Mal in seiner Karriere in Top 10 von Einzelrennen. Der 25-Jährige macht keinen einzigen Schussfehler und trifft zehnmal in Schwarze. Der Sieg geht einmal mehr an der Conta Filo Maillet. Der Franzose verteidigt dadlos seine Weltcup-Führung in der Region und damit an die Lags Open. Dort stehen zwei Schweizer im Finale, Jan Scherer und Pat Burgener. schaffen arbeiten heute im Halbfinale unter die besten 12 und lösen so ihr Ticket fürs das Finale. Jan Scherer fliegt in seinem Halbfinaldurchgang auf Platz 3, der Pat Burgener auf Rang 4. Der Halb der Halbpip-Final der Männer am Lachs Open geht somit ohne den Wahlflimster David Hablützel über die Bühne. Der 24-Jährige, Erkeit im Halbfinal raus. Und bei den Schweizerinnen, auch dort schafft es keine in der Finale, als beste Schweizerin klassiert sich die Berins Vicky als Zehnti. Sport.
1: Das war es mit dem Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter sudostschweiz.ch/sendungen oder jeweils vom Montag bis Freitagabend viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Danke für das Interesse. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Am Mikrofon ist Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.